1: ¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Yo construyo mi país con palabras Digo cielo cuando miro al cielo Digo luz, agua, corazón Y lo demás ignoro El silencio es profundo Pero amo las alturas Hombres son y mujeres Los que alumbran mis ojos Y mi voz está con ellos Como el aire en que viven No me importa la muerte, si es justo mi combate. Por el amor, no por el odio, he de sobrevivir. Yo canto en las matanzas, yo bailo junto al fuego, yo construyo mi país con palabras. Este es un poema de José Washington Delgado Tresierra, que fue un poeta peruano. ...que vivió entre 1927 y 2003... ...nació en Cusco, murió en Lima... Eh, ...este poema se llama Héroe del Pueblo... ...y es el pequeño homenaje que hacemos desde Fronteras Radio... ...desde las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía... ...la EMATRTV, perdón... ...y desde Un Punto Azul a nuestro... ...paisano compatriota Ignacio Echevarría. ...Descanse en paz... ...y dicho esto... Comenzamos nuestro programa, Un Punto Azul. Programa hecho por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. En Fronteras Radio, en la Radio Comunitaria Cultural de Jerez, a través del 107.8 de la frecuencia modulada... También de las emisoras ciudadanas y comunitarias de Andalucía, la EMA RTV. Y de nuestro podcast, ¿eh? que tenemos colgado ahí en la red de redes. Saludos de Alfonso Sabrido del Cristal para Adentro, de lo que se llama Pecera. Y del Cristal para Afuera tenemos... A don Manuel Jiménez del Barco, a don Agustín Almoril, a don José Luis Espí, a don Joaquín Barroso y a don Miguel Soto. Y hoy no tenemos a nuestro Padawan, ¿eh? que está ocupado en sus labores de las labores de junio. ¿eh? Abro micros. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Buenas. estamos? Buenas
1: noches.
2: Qué bien. Todos a la vez. Oh, <ríe> a y tú ya ensayado. ¿eh? Atentos,
3: estamos atentos. Sí, Sincronizados.
1: Bueno, pues eso, saludo a Luismi, ¿eh? que hoy me he puesto yo otra vez aquí. ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal, la semana?
0: La semana muy bien, Estábamos, hemos estado una semana de bastante calor, parece que ahora viene todavía más, pero, sí, pero bueno, se Sin va que supertanto. Lito avise,
1: sin que Lito avise, no claro, nos avisa. No avisa
0: Lito de nada de estas cosas, no avisa. Y, y suelta el calor ahí, ya
1: ahí va. Lo que tal? no sé si va a ser más levante... Eh, ¿El calor es por el levante? Va a ser...
4: Hombre, el, cuando se le sumas el levante, por la, aquí es más incómodo. La pregunta clave, ¿van a poder salir este fin de semana las tres profesiones que tenemos, mujeres?
0: <risa> Otras tres.
4: Otras tres. Eso quiere ahí, decir que me solicitarán, me llamarán por teléfono a partir de mañana. ¿Tres <risa> corpus, pues que... corpus
1: la semana que viene? Tres corpus, ahí mañana. Ah, este fin de semana. No, mañana, no, el 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 corpus. Corpus. ¿Qué?
5: mañana no, el domingo no.
1: Pero bueno, mañana. el fin de semana, sí pero vamos, que si quieres mañana yo te organizo uno, ¿eh? que, que es cuestión de hablarlo. ¿eh? Salen, salen. Te salen, llamarán, salen. te llamarán.
2: Pueden salir ardiendo. Desde <ríe> el calor.
1: Desde lo que yo no sé, como el, el, bueno, las custodias van con ruedas, ¿no? No llevan costalero, porque si llevaran costaleros, vamos, ahora se mueren ahí abajo sí. con los faldones. Y la...
2: Yo no tengo ni idea, o sea, ¿eh? no, no sé. Pero vamos, hay gente patón, eh. Hay gente patón. ¿eh? Sí, sí, sí. pa Además, de zarna gusto no pica. Ahí está. Claro. Bueno, eso sí tiene que picar. ¿Eh? Aunque
1: te Pero... guste, picar la calor ahí tiene que picar eso que no vea. Pero con gusto no. no, no. Ayer estuve viendo un reportaje cuando me quedaba dormido de, de. de la Hermandad de Jerez por las Arenas, del Rocío. Ah. Que por cierto, ¿dónde está? el sanluqueño no estará en la primera feria del langostino que se está celebrando este fin de semana
0: seguro que estará ahí desgustando unas viandas tiene que buenas. estar
4: a punto de entrar me ha llamado que
0: viene ¿Ah, para sí? acá o sea, y, que... y
4: viene con con langostino,
1: ¿Con el...
0: El langostino? espero que sí pues, pues, el viene? papelón de claro. langostino
2: bueno no va. En directo, entonces, sería. ¿Qué pasa?
0: <risa> es un intento de cambio, digo, no, porque me... me...
2: Te eclipso. Claro.
0: Si viene el Loqueño, pues sí, ya entonces lo, lo arreglamos. Pero, pero que es no, que ahora estamos frente a frente, face-to-face. Face-to-face. Por
1: cierto, me ha pasado una cosa digamos No tiene nada que ver con la astronomía, pero yo que eh, hablar mi inglés como una portuguesa. Y ustedes sabéis que en Portugal. Lo del
0: Pretty Duck, ¿eh? otra vez, no. <risa> no,
1: no. Eh, le, te, me, le doy un formulario, fill out the form, please. Eh, rellena, I sign, please. Y me pone el nombre, digo, sign. Y dice, this. I go sign. Is it this. <risa> que, no, que no rubrican.
0: Ah, no rubrican.
1: No, yo solo Ponen no, el nombre y ya está. El nombre, no hacen el garabatito, ¿no? Yo eso no lo sabía, ni ¿eh? idea. ¿Usted lo sabía No. Que en no. Portugal no firman. O sea ponen el nombre y apellidos, pero, pero realidad,
0: no hacen un garabatito, no. Y, y yo sign, sign y ella dice, dice,
1: se foto dice, firma, F
2: sign, diz, sign, this, this, pretty, this, pretty
0: back. This, <laughs> pretty back. <laughs> Bueno, vamos a ver Saturno, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Empezamos no, Empezamos primero con Saturno del tirón? Venga. ¿O vamos con las actividades? No, no las somos... actividades al último. Más, ¿Por sí. qué? Porque es tema
1: más local, digamos.
0: Muy bien, es un tema más local. Bueno, pues yo traía hoy, eh, igual que el, el mes pasado, la, la observación del cielo nocturno en eh, la estrella, y sigue siendo, eh, sigue siendo, eh, la, era Júpiter, pues este mes traemos a Saturno. Saturno, un poquito de para empezar, es el, como sabéis, el sexto de los planetas en orden de distancia creciente al Sol y el segundo en masa y tamaño, después de Júpiter. Bien, eh, hay que saber que, que gira, o sea, tarda en girar sobre sí mismo 10 horas y 39 minutos, va bastante deprisa, que tarda una órbita en completarla al casi 30 años, está bastante lejos, está como... Eh, a 120.000 kilómetros ¿Vale? ¿Eh? Perdón, no, perdón Su diámetro son 120.000 ¿Eh? 120 kilómetros ah. ah. eh, Y Y curiosidades, por ejemplo pues, pues antes de hablar de observación Decíamos que que, la, que a pesar de ser tan gigante y tan enorme El segundo más grande Su densidad es cero a, no llega a 0,7 gramos centímetro cúbico Es decir, flotaría en agua ¿eh? En agua del mar flotaría La composición química tiene un 88 de hidrógeno molecular ¿eh? y un 11% de helio, ¿vale? Es un planeta gaseoso, por lo cual no, no podríamos caminar por su superficie y presenta, al igual que Júpiter, unas bandas oscuras y, y, y claras, aunque mucho menos difuminadas debido a su, a su formación. Son nubes más tenue y no se, no se notan tan coloridas y tan potentes, pero se llegan a ver. Bien, eh, algo curioso de Saturno resulta ser que es un planeta gaseoso que emite más energía de la que de la que manda al espacio, por ejemplo, Júpiter. Y es, es interesante porque el hidrógeno que está en su interior pues llega a, a, a formarse en estado líquido, ¿vale? Pero como eh, eh, Júpiter tiene más temperatura, el helio se llega a disolver en ese hidrógeno. En cambio, aquí el helio no se disuelve y se viene a... Se, se mueve a través de ese helio líquido y ese rozamiento produce una energía, vale, que hace que emita más que Júpiter, aunque siendo muy poco, vale. El, car el característico y más espectacular de el rasgo de Saturno, pues es, como sabéis, son los anillos, vale. Los anillos son una miríada de, de partículas de hielo, eh, de hielo de agua casi 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 todas y alguna que otra roca que abarca tamaños muy pequeños, desde de casi microscópico hasta unos peñascos sobre de 10 metros de diámetro. Eh, es bastante estrecho. ¿eh? Cuando está de canto, vemos que respecto del tamaño del planeta, pues es, es, es muy muy fino el, este anillo. Eh, de punta a punta, o sea, cua, eh, perdón, de anchura, de ancho, son 400 kilómetros. O sea, respecto del la, tamaño del planeta, es muy muy fino. Eh, de una punta a otra hay 480.000 kilómetros, es decir, un poquito más que de la Tierra a la Luna. Ese sería, un poquito más de esa distancia es el tamaño de punta a punta de un anillo. Posee 62 satélites por el momento, ¿vale? Algunos de ellos, por ejemplo, Titán es tan gran, es más grande, por ejemplo, que Mercurio, por, por poneros un ejemplo, ¿no? Eh, lo hemos observado muchísimo eh, desde la antigüedad y últimamente pues, con la cassini wigens y tal, ponemos pues, Hemos estado allí a, eh, observando no solamente Saturno, sino algunas de sus lunas, en las cuales hemos incluso eh, aterrizado allí. Bien, en cuanto a observación, esto son unas una curiosidades para empezar. En cuanto a observación, hay que decir que Saturno ahora mismo está en Ofiuco. Para el que no sepan muy bien localizar Ofiuco... Y sepa un poquito mejor las constelaciones de Zodíaco, pues está entre Sagitario y Escorpio, en esa zona, ¿eh? pero que realmente pertenece a Ofiuco, que como sabéis, hay una, una rama de Ofiuco, del Serpentario, que pasa por esa zona y por eso sería la, la treceava constelación, ¿vale? Pues eh, Saturno está en Ofiuco. Eh, concretamente, concretamente mañana, bueno, ahora mismo está la luna muy cerca, pero concretamente mañana, a la noche del, del 9 al 10, vale Está muy cerquita, muy cerquita. ¿Vale? Está muy cerca y es una conjunción muy bonita que no va a ser buena ni para ver la luna ni para ver Saturno, porque una está llena y la otra está, y el Saturno está muy cerca. Pero, sobre todo al atardecer, cuando empieza a salir, pues podríamos hacer ahí unas, unas bonitas Se fotos. Se ve ¿vale? poco tiempo, ¿no? La publicaremos
5: sí. como hemos publicado la otra vez. Okay. Pero...
0: Bien, pues... Eh... El tamaño está entrando en oposición, que es cuando más cerca está, pero no, no, no es una oposición de las buenas, es una posición, digamos, medianita. De, de tamaño está sobre 18,4 segundos de arco. En las buenas buenas está más de 20 segundos de arco de tamaño, ¿vale? Date cuenta que como tarda un, en dar una vuelta 30 años, hay oposiciones muy buenas y otras no tan no tan buenas, ¿vale? Bien, de, cuando entre en oposición, ahora, de, ahora en, unos, en, en breve, el 15 de junio, que es la oposición, pues se verá con, con un brillo que superará a, a la anaranjada Antares, que está muy cerquita ahora de él, como hemos dicho, está, entre, está muy cerquita de Escorpio. Antares es la que, hay, a su derecha, es una estrella muy bastante brillante, pues Saturno será más brillante que Antares eh, durante estos días. Cualquier telescopio modesto muestra a Saturno eh, con un disquito achatado, eh, amarillento eh, y con su típico anillo que parece que está suspendido ahí alrededor. Eh, es una imagen, una imagen siempre que la vemos fascinante y que no, no, nos fascina a todos, los que, a todos los que la vemos. Ya si, si metemos, eso me refiero a cualquier telescopio que podamos poner. ¿Vale? Eh, si ya ponemos un telescopio un poquito ya más, mejor, hablamos de, de refractores ya a partir de 100 y de reflectores a partir de 200, 250, podemos empezar a ver en el, el anillo pues las divisiones y los distintos anillos. Hay que decir que anillo hay, eh, de, desde más cerca hasta más fuera, sería D, C, B y A, y después ya lo más tenues que son F, G y E. ¿Vale? Eh, los que podemos ver con un telescopio aficionado, pues es el que hay, es la división de, de, de Cassini incluso la división de Enke, ¿vale? Que está por delante y por detrás del anillo A. La de Cassini está entre el anillo A y el anillo B y la de Enke está entre el anillo A y el anillo F. Una muy cerquita, hay una división muy, que, un anillo muy cerquita, el anillo D, pero se ve ya con un telescopio ya importante y sobre todo, sobre todo, lo más importante para esto, aparte del telescopio que sea potente, la transparencia del cielo. Si queremos apreciar detalles, tenemos que tener un seeing muy bueno, muy bueno, incluso para fotografía. Si no, pues veremos el anillito, pero no podremos ver esas bandas y esos detalles dentro, ¿eh? dentro del anillo. Bueno, pero aparte de los anillitos, podemos ver otra cosa, que son las bandas. Las bandas, ya os he dicho, que no, no, no tienen tanto brillo y tanta tanto a vistosidad como las de Júpiter, pero se ven sus bandas, se llaman por eso BTN, BTE, banda eh, eh, ecuatorial, banda subecuatorial y zonas también hay bandas y zonas. Hay que decir que solamente vemos el, el casquete, o sea, la, el hemisferio norte, ¿vale? Porque hoy, ahora mismo, en esta, en esta época, está. Tan de cara hacia nosotros el anillo que prácticamente nos oculta todo el hemisferio sur, ¿vale? Veremos el sur cuando el anillo esté, mmm, me parece que en el 2030, creo recordar, lo digo en memoria, que, que otra vez se pone totalmente perpendicular a nosotros y veremos los dos. Ahora el que se ve, eh, extraordinariamente bien, es el, el norte, el hemisferio norte. Las banditas, ¿eh? Ahí hay dos más oscuras y están los casquetes, los casquetes polares y otras que son más, más claritas, ¿vale? Y tiene un nombre eso, BE, banda ecuatorial, BEN, banda ecuatorial norte, BTS, banda templada sur, en fin, podemos ver alguna de estas. Y zonas también, zona ecuatorial, zona tropical norte, esto siempre las vemos en el norte. Bien, pues todos esos detalles podemos ver. ¿Qué cosa más podemos ver? Pues una lo, las lunas, ¿vale? Podemos ver la, las más grandes, ¿eh? que eh, Titán y, y, y Rea ¿vale?, pero también podemos ver con algún telescopio, y cuando la transparencia es buena, Mimas, Encelado, Tetis y Dione. Mimas, Encelado, Tetis y Dione, Rea y Titán. ¿vale? Son las que podemos ver. Hay que tener mucho cuidado y tener siempre un, un esquemita, un mapa... Eh, que en la, en la revista Astronomía siempre viene, de las lunas, o, o, o un programita informático, porque son muy pequeñitas, no están casi ninguna en el plano ecuatorial, que, que, que es el que sigue los anillos, entonces pueden confundirse con cualquier otra estrella de fondo, ¿vale? Tienes que tener tu... Date cuenta que Titán, que es la más brillante, es Manitú 8, esa se ve bastante bien en casi siempre, pero, pero además pregunta... son 9, 10, 11 y 12. Pregunta 12. De, de ignorante, ¿Titán no gira en el
1: plano de, de los anillos?
0: La mayoría de ellos no Tienen un poquito más arriba Un poquito más abajo Pero están ¿vale? Más o menos pero... En la zona ecuatorial Pero no ecuatorial Ecuatorial, ¿vale? ¿Cómo se ve en Júpiter, ¿no? ¿En Júpiter? Claro, que se ve se se alineadas. Se ven muy, muy alineada Aquí se ve una más para arriba Otra está más, más fuera para abajo. De, Más fuera de los anillos claro. claro, sí, sí, sí sí Están más fuera de los anillos Por supuesto Pero que en Júpiter Tú eh, cuando ves la Ahora comentaremos La observación del de, sí. pasado viernes Y tú ves más o menos una, Que están todos los sí, cuatro claro. principales Una línea Bueno, aquí ves ah, Por ejemplo, ahora se ve Titán muy abajo, o sea al sur, sur de esto, y, y ves por ejemplo aquí arriba, muy por encima ves a Nima, y, y, eh, Mimas Encelado. Y perdona, ¿y si, y si viéramos desde lejos la Tierra y la Luna, ¿la Luna va por nuestro Ecuador o...? La Luna va más, muy, muy 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 parecido a nuestro Ecuador. Sí,
4: nuestro Ecuador. también ¿no? Ecuador muy, una inclinación muy, muy, de 5 no eh, grados
0: nada más. grados respecto plano. al Ecuador, o sea que muy 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 alrededor del Ecuador. Estas tienen una, unas inclinaciones bastante... Eh, bueno, pues para terminar, pues deciros que que con, con un uno, un telescopio no muy grande, eh, vamos a partir por ejemplo de nuestro querido ETX 70, pues se puede ver Saturno con sus anillito, con su anillito, ¿vale? Si ya le metemos eh, 90 100 o, o un o un SMIC como los que tenemos de de 200, pues ya se ve el anillo, incluso podemos apreciar la división de Cassini, que creo que aquí todo el mundo la hemos visto alguna vez, cuando la transparencia sí lo requiere ya lo que tengo muchas ganas es de coger nuestro querido mamut que a ver si lo estrenamos, porque con un 16 pulgadas, y ahora que entramos en oposición y la cercanía al planeta y tal, y un bonocular, debe ser un auténtico espectáculo ver Júpiter tanto Júpiter como Saturno
1: vamos, que ve hasta los géiseres de Titan <risa>
0: Pues no creas, no creas que no, ¿qué? porque se, ve, se aprecia en muchísimo detalle con unos de esos bichos tan, tan enormes. De titán, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Una, una pregunta con respecto a Saturno y Júpiter. Vamos, los años que llevo yo viendo Júpiter y Saturno, ¿no? Júpiter siempre nos presenta la mancha, o más o menos, siempre, sí. durante muchos años que yo lo llevo observando, siempre las lunas, como decís, pues estarán más arriba, más abajo, pero siempre en una línea más vertical. Más en línea. Sin embargo, Saturno tiene la ventaja de que se mueve de tal forma que una vez el anillo... Se claro. ve casi dando la vuelta entera al planeta y otra vez se ve eh, roto y nada más que se ve una línea, como si uh -huh. fuera una foto que, que hay muy famosa de Saturno. Entonces, ese cambio tan espectacular en el eje con respecto a... a Piner, pregunta de,
1: no no Pregunta para ti ahora, de estas que yo hago de para... ¿Cómo estaban los anillos de Saturno cuando los miró Galileo?
5: Cómo estaban cuando los miró Galileo. Sí, Galileo pues Galileo lo juguetes. que vio es un planeta con orejas, así pero que estaban. Eso es, eso sí, vio las... Decía un planeta con oreja,
0: lo dibujaba así con dos cositas así. así pero que estaba... porque
5: estaba en una inclinación en donde mm. se veían los dos agujeritos, eh, digamos, de los anillos vacíos y por eso veía las orejas. Claro. Pero hay veces que no se ven las orejas ah. porque el plano está y es una línea casi es someta, una es, completa. Es una es, línea
0: completa. completa. Sí, pero eh, Galileo sí lo sí vio las orejas. Pero, y hay pero...
5: otras veces no que la visión puede ser casi.
0: Completamente Así. perpendicular y ves una línea, no, ¿Ves a prena, sí. no, no se ve anillo prácticamente Si, si hubiera tenido
1: Galileo, un telescopio de los de ahora De ¿verdad? los de que eh, tenemos nosotros vamos En
5: algún momento eh, se ve el planeta, que yo, yo creo que no nos llegaba a ver El planeta y un círculo ¿Y dos anillos no. concéntricos no. no llegan a estar? No, no no, 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 concéntrico no. no, no. no. no, no, no.
0: Lo, que, lo máximo que se ve prácticamente es como se ve ahora. Entonces, ahora llega un momento en que la inclinación del, de, lo, de, los, de los anillos ya está a su máximo y vuelve para atrás. Vuelve para atrás, va disminuyendo la inclinación no. hasta que otra vez está perpendicular y empieza a verse el hemisferio sur.
4: Nosotros notamos que es el anillo el que cambia de forma, cambia de todo, forma todo el sistema, el anillo ah, bueno. es ecuatorial perfectamente claro, sí, sí. Lo, lo que le pasa a la Tierra, que tiene una inclinación de veintitantos grados que yo tantísimos niños han pasado por explicando el telurio y, y las estaciones pues a Saturno le pasa lo mismo tiene una inclinación que por eso en una época de, la, de su órbita nos muestra los anillos de canto y en otras épocas del año de su año que dura, 10, dura 10 años, 30, casi, 30. casi 30 años terrestre, eh, nos ofrece los anillos visto de, de sur a norte o ahora como dice José Luis de norte a sur, o sea que nos tapa el hemisferio sur, Efe, pero claro. nos llega a tapar el hemisferio norte también cuando están en el otro lado. Cuando están en el otro
0: lado, se ven por este lado y to vemos todo el sur y el norte sí. es el y que, no
5: que, que Esta agrupación ya ha pasado años suficientes para sí, que sí, hemos visto, lo hemos visto yo lo he visto las de canto ¿eh? y de yo,
0: canto a lo hemos visto sí, y lo sí. hemos fotografiado lo que, y demás.
3: Lo que sí está claro que con el telescopio que tenía hoy en día, no vería las orejas de, de Saturno con la contaminación que tenemos Pero el ahora el propio que
0: tenía Galileo sí, sí. hoy en día no, no lo vería no vería sí
5: hay una mancha sí. entera borrosa o, eh, sí, sí. una elipse eh, ya está o, ¿no? eh, aquí, aquí tengo alguna
0: alguna fotito para que veáis ve, 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 lo, lo dispar para, esto, para que no, la vean los oyentes no, para, que, ¿no? para que lo veas tú sí. <ríe> que, sí lo dispar que están unos por encima otros por abajo los satélites sí ¿Vale? Mm. Que no están alineados en la línea como... Vamos a ver. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí la, la observación y, a, y bueno, m, m, para terminar que se me ha olvidado, sale aproximadamente a las 10, 10 y media de la noche, de la noche ahora hora, hora peninsular nuestra, uh -huh. hora, de, hora de reloj, y hay que esperar un par de horas porque si no está muy bajito, no a no las 12, doce, doce, entre 12 doce y media una ya se empieza a ver y ya el resto de la noche uh -huh. eh, Saturno para observar. Bueno. La pues
5: conjunción es sobre las dos o las tres, creo. Sí. pero bueno. La de
0: ¿sabes? viernes a sábado. Ah, Vamos y yo, Agustín, no me puedo resistir.
1: Te hacen la pregunta íntima, tío. Oh. ¿no?
0: Uy, uy, uy.
4: uy muy íntima. ¿No eh,
0: tenemos que
1: salirnos? Mmm, no sé. Eh, ¿Por qué te gusta tanto una conjunción? ¿A mí? Sí.
5: Uy, uy, cuidado. Se acopla algo. A mí me gustan porque me gusta fotografiarlas, me gusta verlas también por... Por telescopio, yo creo que una de las es cosas un que más, Es un que fenómeno extraño que se varias cosas en Es, mismo de eso, es ¿no? como cuando ves estrellas, te infla de estrellas y ves estrellas dobles. Pues las estrellas dobles te gustan, te, tienen otro encanto, ¿no? Y, y en concreto las conjunciones, me gustan más las de planetas que con la Luna, porque con la Luna tiene problemas para la fotografía, que ha dicho José Luis, uh -huh. que en este caso una Luna casi llena o llena con un Saturno, al lado, un Saturno pues, al lado, pues nada, todavía con Júpiter, Júpiter puede competir un poquito, o Venus, pero Saturno pues, sale es mucho más
4: débil que la
0: Luna. Eh.
5: Aunque ha habido algunos compañeros eh, que alguna vez han hecho fotos buenas de Saturno con la Luna. Uh -huh. Y me gusta... Hay que bajarle
4: la exposición mucho a la Luna, para, la Luna se vería más bien oscura para que se contraste y se pueda pillar ¿no? Un ¿no? Planetita el planetita brillante El tema está al lado.
0: En, hacer, en hacer varias fotografías una, que salga bien Saturno, y otra, que salga bien la Luna, y sumarla. Y sumarla, y sumarla Porque ya, de, claro. en una sola es imposible que no, te salga Saturno. O te sale
4: la Luna muy pálida. Muy pálida, y, el...
0: y Saturno un muy demasiado brillante, o al revés. Entonces, hay que hacer de las dos, y, 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 y mediante software, hacerle una... Eso
4: cosa. ya de premio, que los ya aficionados
5: como yo no podemos conseguir... <ríe> Además, Alfonso, aparte de gustarme a mí, le gusta bastante gente, sí, sí. porque sí. durante el mes pasado publiqué menos las conjunciones y un y, nuestro... y, se, y se lo
0: echaron en cara <risa> de nuestros seguidores
5: <risa> me dijeron que porque habíamos dejado de publicar y digo, no es que la hayamos dejado, es que algunas ya no se iban a ver bien para fotografiar mm. y aparte yo tenía no tenía un problemilla para publicarla pero pues, de eso que ya las voy a, voy a seguir como antes,
1: antes de pasar a conlito, ¿eh? vale. y esa pregunta que le hicieron lo tenía bocajarro así ¿Vaya? Bueno. Eh, no, es que lo he retuiteado en el Twitter de un punto azul es un punto azul es arroba un punto azul es he retuiteado un tweet de Ana Julia Van Ley tal como suena, podéis entrar y lo veis ella es una aficionada a la astronomía desde San Luis de Potosí eso está en México, ¿no? sí señor eh, San Luis de Potosí en México bueno, y lo puso ayer, pero lo he retuiteado porque es curioso, es curioso. Eh, no estamos quietos, porque si no no estamos quietos yo me mareo eh, Ayer el vídeo que ponía es Hoy cumple 85 años David Scott Séptimo astronauta en caminar sobre la Luna En el Apolo 15 la misión Apolo 15 Y que demostró el experimento del martillo ah, y famoso, la pluma sí, sí. Y está el vídeo en Twitter es curiosísimo, ¿no? De cómo sí. suelta el martillo, cómo suelta la
0: pluma. Y caen los dos a la vez.
1: Y caen los dos a la vez.
0: Galileo tenía razón.
1: Eh, exacto. <risa> exacto. Y parece magia, ¿eh? ¿Verdad? Porque no entra pues en... no explican? No ¿Cómo lo
6: explican los escépticos de. Por cierto, buena. Eso, que se ha
1: aparecido ahí. Sí, ¿eh? sí. ¿Tú hola, ¿Dónde estabas? Está? Está? Oye, los lango... estamos en fer... plena feria del langostino de San Lucas, que me he enterado, ¿eh? Claro. No te hagas no el despista. No, 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 yo es que esas cosas no... no
0: ¿Cómo que de esas cosas? No?
2: Él habla de ahora de espinacas y esas cosas. Ver. <risa> lo verduras
0: lo, lo, verde, lo, lo verde.
6: Bueno, A lo que íbamos, ¿qué te pasa, David? ¿Que los, eh, ¿Cómo explican los escépticos de que el hombre no fue a la luna ese vídeo? Claro. <risa> <risa> buena, buena Es imposible que en claro. la Tierra
0: Caiga el, la martillo, la
6: el martillo y la pluma eh, caen, caigan a la misma vez. Bueno, que haga la misma vez, pero no llegar alto la misma vez.
2: No. No, no. Yo he visto el experimento que lo hace. Mételo en una caja. Hombre,
0: no, mételo en una... Eh, quítale el aire completamente. Ah, mételo no, en una, bomba, sí. en una ¿Mételo cámara de vacío. Cámara de vacío en eh, sí ah, que también pasa. No, no, pero, eh,
2: dos cajas exactamente iguales.
6: Uno metes el martillo y otro metes la pluma. Por supuesto, eso la sí. Y dentro de la bien, caja, claro. Pero es que claro, evidentemente se ve en el vídeo de que no es una caja, es un, 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 <risa> un al aire todo, es claro. algo todo muy grande, ¿eh? bastante grande, con el horizonte. Bueno, pero bastante no, eso no lo tienen que explicar, no
1: lo tienen que explicar los escépticos, lo tendrán que explicar los conspiranoicos
0: los coperanoicos. Sí, Hay L que leer ese libro, la cooperación marciana, vaya, Timo. Ahí y la, de y, lunar, lunar, vaya y la
6: fotografía de la Orbiter Reconnaissance Or No, la sonda Lunar Orbit, uh, Reconnaissance Orbiter. ¿Qué pasa? Que a 20 kilómetros de altura hizo fotografías exactas de, de los lugares de, a, de alunizaje. Pero mm. eso también puede ser otro truco, ¿eh? Porque fíjate, mm. Stanley Kubrick hizo la mejor película del mundo. Bueno, yo me pregunté una cosa. Entonces que a los escépticos... A los escépticos ¿Escéptico no, que, los conspiranoicos. Que, que, entonces hay que llevarlos a la luna y que lo vean ellos mismos, claro, a que lo toquen lo la bandera y a, ya los,
1: a los conspiranoicos.
6: A los escépticos no, a los escépticos solo lo, lo creen. No, ya, ya puede ponerle todas las pruebas que sea que los conspiranoicos siguen, siguen siendo conspiranoicos. No. Algún día haremos un programa sobre conspiranoicos. Eh, cospiro,
1: punto. Eh, don Manuel. Don Manuel, bueno, ¿qué es lo que, eh, eh, que...? Un momento, el señor del público ese que viene, que no viene, que. que, que ¿cómo se llama? No me acuerdo. Alejandro.
3: Alejandro. Alejandro.
1: Alejandro. Y tú, tú contestaste en el WhatsApp a Juanma, ¿no? Y yo me hice un lío.
4: Y bueno, la pregunta era... ¿La pregunta era de
1: Alejandro o de Juanma?
4: De Juanma. Alejandro. ¿De Alejandro?
1: ¿De Alejandro? ¿De Alejandro? Sí. Ah, bueno. Claro, tú me... dijiste? Es que, Alejandro. Es que me dijiste, no, vale, vale. te he contestado arriba. digo,
4: que
3: estaba, Un día arriba. que no vino... Y mandó. Una cosa por el WhatsApp. Fue ah, sí, vale, bueno. Alejandro, okay, con, Alejandro. Confusión del. Ya, ya, yo es que me había liado. Confusión digo, me hablando. Del,
4: del aquí presente.
3: Pero bueno. Yo... Seguramente esté escuchándote y frotándose las manos. Sí, claro. sí. Pues venga. Conociéndolo.
0: Acabo de hablar con él por el WhatsApp también. <risa> Ajá. Pues. La pregunta,
3: ¿cuál
4: era? La, la pregunta era la de los universos paralelos. Que si chocas no sí. serían tan paralelos, ¿no? era Claro, claro, temas. sí. Avelino lo, la, la, me la chafó en, claro, en, en claro, diez segundos. Claro. Oye, claro. <risa> paralelos no pueden chocar, claro, <risa> evidentemente. Eh, yo para explicarla voy a tenerla que hacerlo en dos partes porque es, es durita de, de entender y, y prefiero hacerlo en dos partes porque tengo que meterme en un jardín que voy a meterme con todo el cuidado del mundo, que es la teoría de cuerdas. Para no pesar lo sembrado. <risa> Porque ahora mismo esa es la, la única teoría, ahora mismo, o, o, o la que da una mejor explicación a esa pregunta. Que si el Big Bang surgió de, de, una, de unos universos de dimensiones superiores que en principio chocaron ya no serían tan paralelos <ríe> si, si, si fueran paralelos Universo es convergente, vamos a dejarlo así Vamos a ver. eh Entonces, para entrar en materia primero mmm, digo esta, esta primera intervención sería mmm, poneros en situación de cómo están estas teorías y la segunda sería cómo estas teorías explican ese, el Big Bang ¿no? Yo creo que era demasiado explicarlo todo de una vez así que lo he dividido en dos partes eh, empiezo antes de la teoría de cuerdas ¿eh? que ya explicaré qué, qué es lo que qué es lo que explica o intenta explicar la teoría de cuerdas antes de la teoría de cuerdas cuando se estaba formulando lo que se llama ahora el modelo estándar que es eh, cómo funciona el, el, eh, el universo a pequeña escala que sirve paradójicamente para explicar cómo funciona eh, cosmológicamente, o sea, el nacimiento y el final es una pescadilla que se muerde la cola o se hace falta la, la cuántica y el modelo estándar para explicar el universo a gran escala es curioso pues eh, se estaba obsesionado antes de la teoría de cuerdas de, de buscar partículas elementales eh, conoceréis desde, desde Demócrito que postuló cuál era la, la mínima porción de materia que lo llamó eh, átomo. Después ya en, en la parte, en, en la revolución científica ya del siglo XVIII y XIX empezaron a, a notarse que el átomo no era unitario, o sea, que no era elemental, sino que estaba formado por nucleones. Primero un núcleo con con una nube de electrones fuera y después que el núcleo tampoco era elemental, sino que estaba formado por partes. Así que esto era la historia, digamos, de la, de la física buscando partículas elementales. Estos partículas elementales, eh, en esta teoría, tendrían dimensión cero. Dimensión cero es, que es un punto matemático. El tema de la dimensión cero... Tratarla en física es muy peliagudo y entonces pues eh, ya los nucleones, mmm, eh, digamos protones y neutrones se vieron que tampoco eran elementales. Se descubrieron los quarks y ahora mismo pues las más elementales que existen pues son esos quarks, leptones que son electrones, bariones y neutrinos que también son elementales. Eh, a partir de entonces, de cuando ya se cierra, digamos, el modelo estándar, hay que seguir investigando. Y una de las. Y se, se marcaron dos tendencias separadas. La primera es seguir eh, viendo, intentar descubrir partículas elementales más pequeñas que el quark. ¿Mm? O sea, buscar siempre la dimensión cero, dimensión puntual. Y. pero surgió. Una segunda teoría que era eh, suponer que, 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 no que no existen partículas de dimensión cero, sino que las mínimas eh, dimensiones pues, sería dimensión 1 o incluso superior, 2 o tres. Esto es lo que hace la teoría de cuerdas. ¿eh? Eh, la teoría de cuerdas descarta que existan partículas puntuales, y eh, supone que la mínima dimensión sería 1. Yo he intentado, mmm, eh, incluso con gente joven, o sea, con estudiantes, explicarle el, el tema de la dimensión y por qué el, el problema de la dimensión cero es tan, tan peliagudo. Mmm, una cosa sin dimensiones, ¿cómo la vamos a ver? La primero, ¿no? Es un punto, pues nada más que con el hecho de dibujar el punto ya le estás poniendo dimensiones. Entonces, un punto matemático, tú dices, vale, no tiene dimensiones. Pero entonces, ¿cómo, ¿de ahí cómo puedo tirar una teoría que después eh, genere partículas o genere átomos de una cosa que son puntuales? Por eso me gusta la teoría de cuerdas porque mm, ya nos da una dimensión. ¿Por qué una cosa tan pequeña puede tener dimensión? Una, eh, imaginaros, esa, esa explicación me ha valido eh, para chavales y lo han entendido. Tenemos un, se dice que tiene dimensión 1, por ejemplo, una cuerda, una línea o un cable. Tiene la dimensión, la longitud, pero vista siempre desde una determinada distancia. Ahí notamos que solo tiene una dimensión Si ampliamos, hacemos zoom con una lupa Vemos que ese cable o esa línea tiene un grosor Entonces ese grosor ya dejaría de tener dimensión una, Tendría un grosor y un largo
0: Tendría dimensión 2 entonces?
4: Claro, entonces eh, depende a qué escala Unas cosas pueden tener dimensión eh, pequeña o mayor y ahí entra la teoría de cuerdas. Es decir, um, la, una cosa que parece en el espacio nuestro de tres dimensiones que tiene dimensión cero, en realidad no lo tiene. Si aumentamos con la lupa vemos que tiene dimensión una. Está, es una cuerda, ¿qué se llama? Un hilo que vibra. Y según ese modo de vibración generará por su energía, porque esa vibración da una energía, esa, eh, a un modo de vibración es una partícula y cuando tiene otra energía que vibra de otra manera, sería otra partícula. Pero son filamentos, tienen dimensiones, no es dimensión cero. Eso matemáticamente alivia un montón, porque ahora me lo puede decir Agustín, lo de trabajar con dimensión nula... <risa> es demasiado. Yo creo que es mejor inventarse que hay dimensiones mayores que una que trabajar con la cero. Eh, entonces eso es lo que hace la teoría de cuerdas, en, en principio, que las partículas, lo que llamamos ahora partículas elementales, no tienen se tienen dimensiones superiores, pero
5: solo eh, son muy pequeñas, muy pequeñas. ¿Y, y cuando... se le asigna a dimensión 1 o no? ¿Qué? A la partícula más elemental que se le, se le asigna dimensión 1. Uno. Dimensión 1. Uno. Es, bueno, esta es la primera
4: incursión en teoría de cuerdas Después vamos a ver que hay otros dos, dos mejoras en la historia habido de la, de la primera aproximación a esta teoría de cuerdas Entonces, esta teoría de cuerdas dice que la dimensión mínima es 1, o sea, un filamento, filamento que vibra y según el modo de vibración, genera una partícula con una energía y una masa. Eh, so, bueno, la energía, la masa la da el, el bosón de Higgs famoso, pero la, la energía la daría el modo de vibración. Este primer modelo de cuerda, eh, que hablaremos de los inconvenientes y las ventajas que tiene la teoría de cuerda, el, eh, la teoría de cuerdas primera eh, formulaba que eran cuerdas abiertas, filamentos con un principio y un final. Después, otra teoría de cuerda da tam que también las cuerdas pueden ser cerradas, o sea, anillos. Entonces, también los anillos, según cómo vibren, también generan. Esa es, ya, ya podríamos entrar en una de las inconvenientes de la teoría de cuerda, que es que mmm, el, hay cinco formulaciones distintas de teoría de cuerda. Sí. Que una teoría se funcione de cinco maneras diferentes no me parece muy garantía de éxito, ¿no? Supongo que eh, se remodelará y, y estas cosas suelen ser únicas. O sea, la teoría tiene una única formulación. No puede haber cinco variantes ¿no? que funcionen las cinco. No, 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 no parece lógico. Eh, el, el tema de que... Otro inconveniente que tiene la teoría de cuerdas es que no hay una prueba teórica de que se pierdan las dimensiones pequeñitas que cuando abrimos el problema digamos a dimensiones más grandes desaparecen esas dimensiones extras pequeñitas y nos quedan las tres espaciales que conocemos, la X y Z. ¿Eh? el espacio que tiene tridimensionalidad, pero cuando llegamos a ese, a ese tamaño, la teoría de cuerda necesita entre 10 y 11 dimensiones extras. Son muchas, muchos dicen que son demasiadas, eh, pero el problema... Ot el gran inconveniente que tiene la teoría de cuerdas también es que eh, algunos matemáticos le han, han, han revisado y es lo que le llaman que es una teoría no falsable. O sea, no hay demostración de que sea falsa. Luego puede ser un delirio colectivo que como no se puede demostrar que no es falsa, se monta un un edificio completo con toda la teoría de cuerdas, pero no hay manera de echarlo abajo porque no ha, ella misma no tiene la capacidad que, que le hemos hablado muchas veces, de que la ciencia funciona porque hay maneras de corregir los fallos. Si esta teoría... Una teoría
0: complementa a otra o la sustituye y demás. Si esta, esta teoría esta es...
4: matemática, algunos matemáticos han encontrado que no es falsable, pues, es, 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 es problemático en ese sentido... Las ventajas que tienen que eh, deja de trabajar con dimensiones nulas, que eso es una ventaja muy gorda. Eh, la explicación mmm, es plausible de que hay dimensiones de tamaño reducido que a una distancia dada la perdemos de vista y nos quedan las tres espaciales. O sea que puede ser posible de que existen dimensiones extras muy pequeñas. Y que a cierta distancia no la vemos. El ejemplo típico es el cable, ¿no? Lo que he comentado antes. El cable visto desde lejos tiene dimensión 1, es una línea. Pero si nos acercamos tiene dimensiones extra, tiene grosor. ¿Vale? Así que puede pasar esto de que la teoría de cuerdas en este sentido acierte. De que existan dimensiones pequeñitas. Eh, siguiente paso. Eh, lo mismo que el, el modelo estándar con dimensiones cero está buscando para que funcionen las partículas simetrías eh, con respecto... Porque si no, no funcionan los modelos. Una cierta simetría, simetría de carga, por ejemplo, simetría de, de spin, que es otra propiedad. Esta simetría eh, la, necesita también la teoría de cuerdas Y como de una vez se pueden... Ajustar varias simetrías distintas. Se llama, eh, si una teoría eh, es simétrica respecto a varios parámetros a la vez, se ha llamado, es decir, supersimétrica. Entonces, ahora se está postulando el siguiente paso a la teoría de cuerda, que es la teoría de cuerdas supersimétricas, o la, o la teoría de supercuerdas. Se llama supercuerdas porque son si, cuerdas simétricas con respecto... Y ya para terminar, eh, que no sé si algunos de nuestros oyentes lo habrán eh, escuchado, doy fe de que algunos sí, pero bueno, eh, el tema de el, el paso siguiente que ha habido, que es ahora lo que se llama la teoría M, o teoría del todo. La teoría M lo que hace, a fal, todas estas están... Eh, para demostrar, ¿eh? estamos hablando de. Desarrollo. <risa> en desarrollo, o sea que no. Según los que la han desarrollado, la teoría M, o teoría del todo que le llaman, verifica una manera de comprobar de que las cinco teorías existentes de cuerdas, eh, con un, variando un parámetro, sean válidas. O sea, engloba las cinco. Eso ha mejorado un poquito el tema de que haya cinco teorías distintas, ¿de cuerda. Y lo más fantástico de la teoría M es que eh, unifica la mecánica cuántica y la relatividad general. O sea, da
6: explicación... ¿Tanto grial de, de los físicos?
4: Da, da explicación al gravitón y cómo se comporta y, y de dónde sale y todo. Por eso se le llama la teoría del todo porque en teoría eh, unificaría las cinco versiones de teoría de cuerda y uniría la cuántica con la gravedad, que sería ya la repera, ¿no? <ríe> si existiera. Eh, así que, eh, eh, en, en el, para terminar, ¿qué necesita la teoría de, de cuerda? Estoy acá. Eh, necesita 11 dimensiones, 11 dimensiones. Me gusta,
1: porque la acaba de decir en jerezano. 11 dimensiones.
4: Dimensiones, Eso me ha salido eh, muy bien. Ha salido ¿no? ahí jerezano,
1: ¿sí? tío.
4: 11 ¿no? dimensiones que serían, pues le quitamos... La... Un momento, un
1: momento, un momento. ¿Cuánto?
0: 11 dimensiones. Ah,
4: es, 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 es. <risa> eh, Aunque se hable en andaluz, yo creo que Se entiende, <risa> se entiende. Perfectamente.
1: ¿no? Además que lo tiene que decir como habla, ¿no? No,
4: no, aquí <risa> se nota... Eh, a estas dimensiones la suma hay que quitarle las que conocemos que una que se comporta ligeramente distinta a las demás, que es el tiempo las y tres, la, las tres de toda la vida y las tres espaciales, o sea le quitamos cuatro y son once, pues quedan unas siete extras ¿no? y, y eh, esta teoría M dice que algunas de estas dimensiones extras aparecen cuando se le, se le va la escala cuántica, digamos, la pequeñita aparecen como efectos que hemos medido ya. Por ejemplo, el spin puede ser algo de una dimensión.
5: aquí al lado tenemos al spin. He
3: el dicho spin. bien la n eh sí, sí, sí. porque
0: si
4: no
3: paro,
5: sería
4: spin. No paro de dar
0: vueltas. Yeah.
3: <risa> ¿Puedo decir una cosa?
4: Sí, bueno, termina, termina, termina. Otra de la propiedad que está la gente incluyendo en la en las teorías del todo y que puede ser una teoría, una dimensión adicional de estas pequeñas, que lo que vemos es el, el efecto por fuera, es la carga eléctrica. La carga eléctrica puede ser una dimensión. Y vemos los efectos solo, no vemos la dimensión en sí y lo, y el spin, que es una propiedad que, nece, que necesita la cuántica y funciona y y, y ha hecho y las teorías van, puede ser otro efecto secundario visto desde fuera de una dimensión de, esta, de estas siete que tenemos que inventar
0: para, para que, que todo funcione. funcione.
3: Yo quería decir pregunta, que cómo pregunta. se lo no no es una afirmación un pensamiento.
4: Eso de Sheldon hoy. ¿eh? Porque sí bien bien. Sheldon es el fantástico. ¿Cómo, ¿Cómo se lo
3: cómo se le ocurrió el que creó los universos paralelos cualquier tipo de universo y lo difícil que nos estaba poniendo para entenderlo. Pero como, como la...
4: todas la, las teorías que salen nuevas y revolucionarias cuesta muchísimo entenderlo y ahora mismo estamos siguiendo yo por lo menos, creo, y vosotros también la serie Genius de, de relatividad y est, y han salido en los episodios estos que ya la dificultad que tenía Einstein para hacerse entender con la relatividad
5: pero, es que nadie lo
4: entendía, era chino
3: mandarín en su época.
4: Pero
5: cada vez que... Esto a...
4: es chino mandarín ahora.
5: Pero cada vez que avanza... No, pero, pero esto, la, la teoría de cuerda lleva ya años, ¿eh? Que... Sí, sí, sí por pero eso. avanza pero... muchísimo. O sea, ahora se, se está explotando más, pero yo creo que lleva ya 30 años. Y
3: cada vez eh, pero eh, pero se, hay más conocimiento, pero cada vez es más complicado de entender
5: cada vez... No, no,
1: no. No, no mira, yo lo que hago es que... Ahora mismo... Te por... ¿Compras un violín? que no, te no, recuerdas no, también. No, no, yo ahora mismo que estoy pendiente del control, entonces no puedo tener la atención que requiere esto. Yo luego en la grabación por la noche me pongo alito por un lado y luego hay unos vídeos de YouTube que se llaman Sonidos Vía Urales, que entra en estado alfa, donde tienes una recepción mejor y entonces por un lado va escuchando... Y va escuchando alito dando el mensaje y así me entra mejor.
3: ¿Te va sonando música?
1: Sí, porque es que si no, no tengo manera.
3: No. Nada, ¿no? Pero me refiero a que eh, es fabuloso lo de, los avances que va viendo día a día, mm. pero si te pones a pensarlo seriamente y dices, bueno, ¿dónde, el, ¿dónde llegará el límite para entenderlo todo?
1: En mi novela.
4: El cerebro humano para inventarse cosas.
3: No, para inventar no, eh, para a conocer. Claro. bueno después cosa, hay que pero verificarlo que ver, hay que
0: las, las, te, las mm, teorías ver. no se las inventa uno es, para explicar la realidad eh, claro, claro.
1: es que intervengo por cuestiones de tiempo sí. Sí. Eh, ¿tú
0: has bueno, terminado?
4: No, sí, nada más que decir Venga. que otra de las cosas que tiene en la teoría M es que eh, aparte de cuerda eh, genera superficies de, de dimensiones superiores, planas o sea ya serían los que se llaman branas y esto ...servirá para explicar el, 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 el episodio 2. La próxima semana, episodio 2. Las, las branas dentro de la teoría M. Y las
0: cuerdas.
1: Pues tenía una nos cosa... Quedaron, nos quedaron mucho que sí, no, tenemos es que hacer eh, eh, y... iba a decir una cosa, pero como el Instagram es como es... ...cuando pasa un rato se actualiza y lo que tenía delante... Se ha ido. Pues se ha ido. Y a ver cómo lo quería decir... Que es una cosa local, ¿eh? es por la, por la exposición que se está haciendo en la Plaza Arena ya ah, con sí. la caixa. Tenía aquí los días, pero macho, vaya tela, vaya. No voy a decir decirle la palabra porque es mal sonante, pero Instagram no vale para nada. ¿eh? Lo siento. A los no... chavales
0: les gusta mucho.
1: Sí, no, si sí, va, si sí está bien para poner fotos, pero que no puede ser que tú tengas una cosa en la pantalla y porque ha pasado un rato y la gente actualizada se te quite solo. Y ahora no me acuerdo de esta, cómo se llama. la vida real sí, pero.
0: Pasamos al chascarrillo. No, venga, porque nos estamos quedando sin tiempo y hay que bueno. comentar las actividades
5: también. Venga, Sacarrillo, Sacarrillo. Eh, sacarrillo tengo tenemos una solución cortita de que dimos hace ya un par de semanas cuando vine, ¿no? La, el que vivía en una planta y donde vivía menos cada una de las cifras era igual a la edad de su abuela, que era mayor de 65. Y coincidía además con el cuadrado de la edad de la hermana. Bueno, ese ya lo resolvimos. Vimos que la solución era que la hermana tenía nueve años, la abuela 81 y la planta daba entre 90 y 99. Bien, la pregunta que surgió para ampliar en este tema era ¿cuál es el resultado para que en cualquier tipo de, de ecuación de este tipo, que el número era x y x y menos cada una de sus cifras, o sea, la planta menos cada una de sus cifras, era igual a qué en función de x o y, ¿no? Entonces, bueno... Eh, lo dije que lo probarais primero para dos cifras, después para tres o para cuatro. Fijaros, es un sistema súper sencillo que parece increíble, ¿no? La ecuación para que podemos sacar. Recordad, por ejemplo, en, en nuestro caso eran eh, entre 90 y 99, ¿no? 90 menos 9 da 81. Desde el 90 al 99 se cumple que siempre x menos x menos y era 81. Bueno, pues para cualquier x y de dos cifras x y menos x menos y es igual a 9 por x. Es decir, que simplemente si estamos en los 70, 9 por 7. Si estamos en los 80, 9 por 8, 72. Es decir, eso es lo que va dando eh, con dos cifras. Si estuviéramos con 3, pues podemos hacer una extracción todavía también más, eh, un poquito más compleja, pero sería 9, x y z sería el número, ¿vale? La, um, unidades de decenas, unidades de y a la z, decenas la y y centenas la x. x y z menos x menos y menos z es igual a 9 por el número x y más x. El 9 multiplica los dos. Y así sucesivamente. Fijaros que es una cosa muy fácil. En el caso de 100, pues el, el 100 del 100 al 109 daría 99, pues es 9 por 11. Y así sucesivamente podemos hacerlo para 1.000, para 10.000. Fijaros que es, que es un sistema muy fácil. Es, es decir, cogemos un número. Si le restamos cada una de sus cifras, sabemos que nos va a dar 9 por. Le quitamos las unidades. Le sumamos eh, las decenas o, o, o los miles o lo que sea y nos va dando el número. O sea, que es un, una ecuación muy facilita. No sé si lo habéis llegado a entender. Y dándole, y, y dándole valores, ¿no? Y, sí, claro, dándole valores. Y los, valores, demás, y los y demás van saliendo. Tomando, claro. Por ejemplo, eh, imaginar por ejemplo el 1500, ¿no? El 1500, del 1500 al 1509, ¿no? Pues, 1.500, como hay que restarle 5, 1 y 0 y 0, nos da 1.494. Es decir, siempre nos daría 1.994, son 9 números. Bueno, pues es 166 por 9. Porque es, ¿De dónde sale 166? Pues sale el 1.500, cogemos las tres primeras cifras, 150. Le sumamos las dos primeras, 15, 165. Y le sumamos una, que es el 1 de 1.500. 100. ¿vale? Pues así, que, que fuera 10.000, 10.000 nos daría 9.999, pues es 9 por 1111. ¿De dónde sale el 1111? Pues del 10.000 le quitamos el 0, son 1.000, le quitamos otro 0, son 100, le quitamos otro 0, son 10, le quitamos otro 0, son una. Luego, 1, luego 1.000 más 100 más 10 más 1 son 1.101, ¿lo entendéis? Fijaros que es una cosa muy bonita y muy fácil. Y eh, bueno, esta era la solución al sacarrillo, tengo yo
1: la cabeza después del hito como para ponerme yo a calcular <risa> hace, a... Hace cuenta. Hace cuenta
5: yo creo que lo he explicado clarito bueno, y, sí. y, y si no me escucháis otra vez y veis y lo hacéis con, con la ecuación con, que he dicho. con sonido es muy fácil porque nueve por y ahora le vais quitando la unidad, le sumáis al mismo número, le vais quitando la decena, la centena, los números que sea. Bueno, y por último, el sacarrillo para esta semana, que es muy cortito, que vamos a hacer un tinto de verano, la mezcla de la casera y el tinto. ¿Tinto de verano
2: el, o Tintoni?
5: Tintoni, lo podemos usarlo con casera o con tónica, ¿eh? Lo podemos hacer con los dos. A mí me gusta más con tónica, lo que pasa de, es que el Tintoni li, se puede hacer famoso y ahora después se lleva a los beneficios de otro y lo hemos hecho público ¿De limón
1: aquí. o blanca? Con
5: casera, tónica. blanca, con tónica, con tónica.
1: Vale.
5: Bueno, tenemos un, dos vasos absolutamente iguales y los dos llenos. De uno de casera o de tónica, según queráis, y el otro de vino, ¿de acuerdo? Vamos, llenos hasta una cantidad, pero los dos con la misma cantidad de líquido. Bien, cogemos un cuentagota y cogemos 10 gotas de la de la tónica o de la casera y la echamos en el vino, las movemos con un palillo y cogemos el cuentagota y cogemos 10 gotas de la mezcla del vino con la tónica o la casera eso y la echamos es, o, en el
1: otro. Eso es homeopatía, ¿no?
5: Eso homeopatía, sí. Bueno, <risa> Uy, la pregunta es soluciones. ¿qué hay más? ¿Vino en el vaso de la casera o la tónica? ¿O vino o casera o tónica? en el vaso del vino.
1: ¿Puedes repetirlo? Que eso es que lo voy a hacer. Vamos a ver, ¿cómo?
5: Hacer la prueba. A ver, ¿eh? <risa> Son dos vasos absolutamente iguales. Venga. Un vaso tiene, vamos a, hablar nomás, vamos a hacer nada más el coco uno con la tónica, tónica y el otro tiene vino. Sí. ¿Vale? Los dos tienen Podéis poner lo que queráis.
1: 200 eh, centímetros eh, cúbicos. los
5: físicos que les gustan mucho el sistema de estamos hablando de gotas. Pon que tenga uno mil gotas y el otro, otro mil gotas. Coño, no me lo ¿vale? pongas así,
1: hijo. Háblame de centímetros cúbicos. Yo ya pero ponía ya gota.
5: estamos sacando con un cuentagota. A mí me gusta hacerlo, para, porque si no hablamos. El sistema métrico decimal no, no permite. Vale. Centímetros cúbicos. cúbicos no. Además, no, 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 no. Un litro go... centímetro... y un litro. Pero ahora. Eh, da igual, un litro y un litro. Cogemos un cuentagota y cogemos 10 gotas de, de tónica. De tónica, primero, por ejemplo. Primero tónica, vale. Y lo echamos en el del vino. Lo movemos y se mezcla. Sí. Y ahora cogemos el mismo cuenta gota y echamos 10 gotas de la mezcla en la tónica.
3: tónica.
5: Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué hay más cantidad en el vaso de tónica? De vino. De vino. En bueno, el vaso de vino. En el vaso de vino de tónica. De
1: tónica? Y lo ni se me ocurra ya.
5: No, hielo, oh, sí, ya hielo. entonces no cuadra la ecuación. No, ya, con no. Hielo ya no cuadra. Ya no. Lo podéis hacer por lógica o como siempre, por, por sistema hebraicos, ¿Montáis la ecuación? ¿O por, y lo que está por claro paladar? Por paladar. Creo que una vez pero, terminado ¿y la ¿y
0: mezcla, ¿y? se la va a beber a Agustín porque nadie nos gusta la tónica con <risa> vino. Yo,
2: yo me tomo el vino, no hay problema. Bueno, bueno. Con, la, con la disolución que ha hecho, yo me lo voy a pero yo sí, que, La verdad es que, muy muy es muy que iluida, yo también yo me gustaría vino Hay que hacerlo con cuenta, no vale con
1: tengo yo Yo sí tengo estudios de cata. O sea que,
5: ah,
2: sí, sí. Que,
5: ah, de cata. Por lo pues, entonces, tiene, pues, responde, responde pues, la pregunta. Pues, pues hacerlo prácticamente. Dicho, sí, pero de te lo voy a decir o, subjetivamente. O de tú lo puedes hacer de manera O sea, yo te voy a decir, por mis práctica.
1: capacidades organolécticas, te puedo decir que es este. <risa> pero, eso no va a valer. Bueno, que es que se nos... Nos queda tres minutos. Que quiero que sepáis esto. O sea, es local, pero bueno. Además, es local, pero esto va por otras ciudades. Ah, va por ahí. La exposición Ilusionismo, Magia o Ciencia, organizada por la obra social a la Caixa y Fundación Cajasol está en la Plaza Arenal de Jerez del 6 de junio al 6 de julio de 12 y media del mediodía a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche y el epígrafo dice ¿qué pasaría si David Bisbal e Isabel Pantoja intercambiasen sus cerebros? ¿cantaría ella al el estilo del almeriense? y lo que es más importante ¿se arrancaría Bisbal a entonar el marinero de luces con bata de cola porque su cerebro así se lo pide? Pues
0: nada, interesante nada, habrá que ir, ¿eh?
1: Gratis, sí, las sí, pocas sí, cosas sí. que hay gratis. Yo
0: quiero ir con mis alumnos. Ahí va, eh, dos minutos. Dos minutos, bueno, pues ah, el viernes tímida pasado tímida. tuvimos actividad doble. 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 Eh, mi compañero Lito y yo fuimos al colegio público Antonio Machado. San ¿vale? Joaquín. En San Joaquín, en el barrio San Joaquín. Eh... Tenían ahí una montada del 7 porque resulta que era una acampada urbana. Es decir, todo lo que es el patio y todo lo que son los... los ¿Cómo se llama esto? El campo de, el el de fútbol, campo ¿no? de fútbol eh, gimnasio y todo, eran tiendas de campaña y padres y hijos ahí a pasar la noche. Claro, padres y hijos a pasar la noche, pues qué prisa tienen de mirar las estrellas y a dormir. Ninguna. <risa> Entonces pusimos ahí nuestros dos telescopios, yo llevé el refractor. Y, y Lito se llevó, él es mi casera, y para que hubiera uno más grande y uno más chico, para que pudieran mirar. Y ahí se hicieron colas interminables de niños mirando, eh, vimos la luna y Júpiter, todo el rato, Suficiente. Un buen rato luna y cuando nos hartamos un buen rato Júpiter. Y nada, todo el mundo miró por allí y no, no intentamos otra cosa porque el cielo no daba para más, Empecé, a, a último hora incluso se nubló se un poquito. Nubló. Sí. Y, y muy bien, muy contentos todos, pues, vieron los niños Júpiter y se están encantados con, con Júpiter. Una actividad bastante interesante. Ah, bueno, y an, antes de los telescopios, entre Lito y yo, sobre todo Lito, dio una pequeña charla de, con, un, con un PowerPoint y una y un cañón allí en, en mitad de, del patio. Así que fue un poquito de teoría y después los telescopios. Y aquí mi amigo Joaquín también tenía una Pues Yo una estuve actividad.
2: el viernes estuve en el Colegio San José, que es un, en, en la línea de, de infantil, de cuatro años, que fui yo solo con el telescopio, yo pensé, digo, a ver qué padre es el que va a llevar a su niño de cuatro años un viernes a las diez de la noche al colegio.
1: A San José, el de la promena, ¿no?
2: No, 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 San José Obrero. Ah, al de al lado de Perco. Sí, al lado cerca, de Perco. Sí. Entonces yo pensaba, digo, ve ver qué padre va a llevar eso. Sí, y creía, digo, aquí vendrán diez niños. Diez mil niños. Me equivoqué. Cuarenta y cinco niños con sus correspondientes su correspondiente padres y hermano? algunos madres, o sea, papi y mami y hermanos, más gente que en la guerra.
0: <ríe> menos mal,
2: menos mal que las profesoras de ese centro son muy competentes, hay que decirlo y hay que agradecérselo. Y habían montado unos talleres alternativos, entonces se dividió el grupo en tres. Y unos estaban haciendo creo que estaban coloreando otro grupo estaban viendo un vídeo y otro grupo estaban conmigo viendo las estrellas que también lo único lo único que vimos fue luna y, luna y, y júpiter, júpiter porque es que
4: cuántos serían en el Antonio Machado
0: sí sería un montón era medio colegio entero allí dijeron de todos todos los que estaban acampados no vinieron a ver pero, ha sido yo, pero el fin de semana pasado pero sí el viernes pasado mes? viernes 2 pues 100, 80, 100, 80, 100 niños que había sentado y después había también muchos acompañantes y los profes y demás. mucha gente también, sí. para dos telescopios y unas colas también muy largas no sí. hemos colado Eso ya una de la Una de nuestras de la hora. labores que es divulgar y lo hacemos con, con sumo gusto
1: Que nos hemos colado ya de la hora No
5: nos puede
0: acompañar. Pues nada, que... para, la, para, la, para la próxima
1: para la semana que viene, ¿no?
0: Muy bien. Ah, hasta la, joder, la semana que viene. Hasta la
1: semana que